0: سلام من مهراوه فردوسی سردبیر مجله ناداستان هستم اینجا رادیو ناداستانه و شما دارید به فصل سوم این پادکست گوش میدین موضوع این فصل پادکست موسیقیه موسیقی فضا رو اشبا میکنه از مرزها میگذره از تن از دیوار از اتاق از شهر از کشور عبور میکنه یورش میاره احاطه میکنه مربوط به تجربه توی گذشته است اما توی حال اتفاق می‌افته. حال رو اشغال میکنه اما نوید آینده رو میده و چه چیز این جهانی دیگه ای میتونه تا این حد تجربه جمعی ناب خلق کنه. ما با موسیقی میتونیم گذشته رو یادآوری کنیم و خاطرات مشترکمون رو احزار کنیم. موقع گوش دادن به موسیقی آرزوها و فقدانها رو با هم تقسیم میکنیم. آرزوها وقت تقسیم شدن تکثیر میشن و فقدانها کچیکتر و قابل حزمتر. هر بار که نوتای یک آهنگ نواخته میشه روح سرگردان اون قطعه توی کالبد تک تک شنوندگانش حلول میکنه و انگار بین کسایی که حتی هم دیگر رو نمی یه رشته از اونس و الفت ابدی میسازه. الفتی که با هر بار پخ شدن یه آهنگ از نو متولد میشه. و همینطوری شکل میگیره. حب میان جمع پیروان نادیدهی که قادرن جهان رو حتی شده برای دقایقی در دست بگیرن. میدونین ما فکر میکنیم موسیقی قصه گوی بزرگیه. اونقدر که حتی میتونه راوی دوران باشه. برای همینه که حکایت دوران توی ادوار مختلف توی موسیقی ها بیشترین باستاب رو پیدا میکنه. موسیقی دوران ما حاصل نوت‌های قمزده کدوم ساز و هنجره است که توی تک تک و ترانه برای چیزی مهم توی آینده سوگواری می‌کنیم برای اون ناممکن ابدی به رادیو ناداستان خوش اومدیم.
1: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شهیندخت دختر نجف زاده می این فصل از پادکست رادیو ناداستان مشغه است که دست میگذارد روی آن نقطه ناشناخته از روح آدم ها. آن بخش دست نخورده درونشان که حماسی و جننو آمیز است. گاهی اشتیاق ورود به دنیای نوت ها و ملودی ها اتش لمس تنه یک ساز و نواختن قطعی که همیشه زیر لبزمزش میکردی میتواند آغاز یک سفر اودیسوار باشد برای عاشق و، مگر خطر کردن کمترین کاری نیست برای به دست آوردن معشوق. محمد رزایی راد در زندگی نگارهی که می از همین خطر کردن در اوج جوانی نوشته. از دوست آشقش که در فراز و نشیب این سفر سختی را به جان می خرد. از ماجرای وسال عاشقی به معشوقی خوش نبا. موسیقی متن این اپیزود را حسین حقانی نواخته. همان دوستی که در این زندگی نگاره تنه بدبار هفتاد کلویی درخت توت را از رشت به سلماس برد تا پیرمرد سلماسی از آن تاری خوشنوا بسازد. معشوقه ترک نوشته و صدای محمد رزایی راد
2: برای حسین حقانی و برای آن های گران. حدود ساعت سه بعد از ظهر بود که حسین زنگ زد و با صدایی که از هیجان و استراب می گفت بود و بیا بیافتم. لازم نبود بگوید چه چیزی را. از هیجان و استرابش دانستم چه چیزی را یافته است. فکر کنم حوالی آزرماه بود و هوا خیلی سرد بود. گفت اماندری ایت ار رو سنتی همان لحظه عره را برداشتم و راه افتادم. خانه ما این طرف شهر بود و خانه حسین آن طرف. خودم را توی آن سوز سرما با موتورگازیم رساندم آنجا. حسین جلوی در پارک کسمایی منتظرم بود. پارک چند سالی بود به حال خود رها شده بود. نیمکت ها کچ شده بود و وسایل بازی مستعمل و زنگ زده بودند. در پارک پرنده پر نمیزد. زد. حسین بردم ته باغ و درخت را نشانم داد یک درخت توت تناور و که انسال چشمهای حسین از خوشحالی و استراب برق میزد. همان لحظه شروع کردیم من کشیک استادم و او با داس افتاد به جان درخت ده دقیقهی بر تنه سخت و لجباز درخت داس زد و رگ رگه اش گرد از نفس که افتاد داس را داد به من و خودش کشیک ایستاد. داس را برداشتم و کوبیدم بر تنه درخت هنوز چند دقیقه از داس زدن نگذشته بود که حسین گفت دست نگه دارم یک زن چادری با کودکی از دور پیدایش شد حسین فلفور پرید و از ترک دوچرخه و هشتش کیف مدرسه را برداشت و کتاب و دفتری از تویش درآورد داس و آره را انداختیم پشت بیشه و روی نیمکت نشستیم مثلا به درس خواندن. زن چادری که از کنار پارک میگذشت با بدگمانی نگاهمان کرد حق با او بود کی میآمد توی این سوز سرما در این پارک متروکه بنشیند به درس خواندن؟ زن که رفت از جا پریدیم باز او کشیکی ایستاد و من داست زدم بر تنه درخت چند دقیقه کوبیدم و شکاف تنه را بیشتر کردم در آن سرما عرق از هفت چاک تنم روان بود جایمان را عوض کردیم زیاد حرف نمی زدیم لبریز از نگرانی و دلواپسی بودیم اما در عین حال سرشار از اشتیاق فکر کنم دو ساعتی داز کوبیدیم و آره کشیدیم تا تنه اسواریش را از دست داد. در این دو ساعت چند بار از کار دست کشیدیم و خود را به درس خواندن زدیم تا کمی از بدگمانی رهگذران بکاهیم. یک بار پسر بچه ای آمد و ایستاد به تماشای ما. هرچه چه منتظر ماندیم نرفت تا اینکه حسین به پسر گفت: "یه چتوی خوشگل پسر. پسرک ترسید نکند بچه باز باشیم. دوماش را گذاش روی کولش و رو زد به چاک." درخت به تکانی بند شد و آماده بود که به اندک فشاری سقوط کند. لحظه ترسناکی بود. حسین با نگرانی این طرف و آن طرف را نگاه کرد و به من اشاره کرد. رفتیم و دستهامان را گذاشتیم بر تنه درخت. درخت به مویی بند بود اما حاضر نبود به راحتی از استواریش دست بردارد. انگار بیچاره بداند که اگر بیفتد دیگر افتاده است تو تمام. تمام زورمان را جمع کردیم و فشار آوردیم. به نفس نفس افتادیم، سرخ خوردیم، دستمان بر پوستش خراشید، اما آنقدر پای فشردیم بر خواستمان تا آغابت درخت بیچاره پذیرفت در برابر عزم این دو جوانک شانزده 17 ساله لجباز چاره‌ای جز تسلیم ندارد. آرام آرام خمید و کج شد. هنوز تا نیمه خم نشده بود که من و حسین پریدیم و پشت بیشه ای پنهان شدیم. درخت از کمر شکست. فکر میکردیم سقوطش مهیب باشد اما نبود در آن غروب خلوت پارک کسمایی با نالهای کند و کشدار زمین خورد و تنین محزون خشخش شاخ و برگش تا لحظاتی ادامه یافت. درخت بر زمین کوبیده شده بود و طوری قرار یافته بود که انگار نه انگار تا همین چند لحظه پیش چنان تناور ایستاده بود. منو و این پشت بیشه دیم و با دلواپسی به کوچه کنار پارک نگاه کردیم و به خانه ها که ببینیم آیا پنجرهای باز می شود یا کسی از خانهش بیرون می آید که صدا از چه بوده اما هیچ کس نیامد یا چرا زنی آمد انگار شاید و اگر آمده باشد لابود به بدگمانی این طرف و آن طرف را نگاه کرد و ما را ندید پشت بیشه و درخت توت را هم اصلا متوجه نشد که دیگر سر جایش نیست رفت تو کوچه خلوت و خاموش بود تمام ساکنانش انگار داشتند کنار بخاری چرت اصرانه میزدند. زدند حسین به من نگاه کرد و لبخندی چهرهش را گشود درخت را انداخته بودیم و به تسلیم واداشته بودیم رفتیم کنار درخت و فاتحانه نگاهش کردیم درخت بیچاره را بر تنش نشستیم او دیگر مال ما بود سیگاری آتش زدیم و برای رفع خستگی کشیدیم افق به سرخی سرد زمستان میزد و هنوز کلی کار داشتیم. باید تنه را از شاخ و برگ جدا می کردیم و آن را هم می تا تنه سالمی به دست آوریم. اندازه زدیم و حدود یک متری را که بی شاخ و زائده بود نشان کردیم و باز افتادیم به جانش. کف دستهای کار نکرده من تاول زده بود و میسوخت. اما نگرانی رفته بود و شادی جایش را گرفته بود. دریوری می و از خنده ریسه می رفتیم. غروب بود که توانستیم یک تنه سالم درآوریم. محمود برادر حسین با وانت شرکتشان سر رسید. یکی دو نفری هم همراهش بودند. تنه سالم را که حدود 60-70 کیلو میشد، بار وانت کردند. حسین با دوچرخه و من با موتورگازی دنبال وانت را افتادیم. خانه حسین خیلی دور نبود. حسین از پیش یک کیسه بزرگ برزنتی پیدا کرده بود و داده بود خواهرهایش سرش را کشدوز کنند و بندهای محکمی به پایین و بالای آن بدوزند تا بر شانه بند شود. دو سه نفری کمک کردیم و تنه را در کیسه دیم. تنه در کیسه جا شد. کش را کشیدیم و تنه در کیسه برزنتی پنهان شد. به عقل جن هم نمیرسید این چیز بقایت سنگین و بدبار چیست. حسین به پدرش گفت یکی دو روزی به خانه محمود میروم نمیدانم به چه ای. حسین را بردیم میدان توشیبا و منتظر اتوبوس‌های گذری ایستادیم که از اردبیل میآمدند. فکر می‌کنم ساعت نه یا ده شب بود که اقبت اتوبوسی از راه رسید و حسین با آن جُسه لاغر و نحیف کیسه را روی شانهش انداخت کیسه بدبار روی شانه حسین تاب برداشت حسین تلو تلو خرد و سکندری رفت هر قدم که برمی‌داشت تنه اینور و آنور می‌بردش کمکش کردیم از پله‌های اتوبوس بالا برود به پرسش کمک راننده پرت پلا جواب دادیم و تنه را کشاندیم تا آخر اتوبوس. جایش دادیم پایین بوفه و حسین هم نشست روی صندلی کنارش. پیاده شدیم و اتوبوس راه افتاد. حسین از پشت شیشه برایمان من دست کن داد. اتوبوس دور شد. با نگرانی به دور شدن اتوبوس نگاه می کردیم و فکر من هزار راه میرفت. آن سالی بود حسین را می شناختم اولین بار که دیدمش فکر کنم سال 62 بود همکلاسی نبودیم اما هم ای بودیم توی دبیرستان شریعتی یک سال از من بالاتر بود آن سال هر دو ما شده بودیم او با همکلاسی های سال قبل من همکلاس شده بود و من همیشه در کلاس آنها پلاس بودم دقیق یادم نیست فکر کنم یکی دو ماه اول فقط با هم سلام و علیک داشتیم به قول رشتی ها او کمی کرچ به نظر می آمد و من کمی بد مجاز و خفتی اما در عوض لحظه آغاز دوستیمان را به روشنی به یاد دارم. زنگ تفریح بود و من باز پلاس بودم کلاسشان. نمیدانم چه شد که بچه ها گیر دادن به او که چیزی بخواند. فکر کردم: « ای بابا، حالا لابد میخواهد معین و هویرا و یساری بخواند. نمیدانم چرا بهش میخورد سلیقش خالتوری باشد و من هم که به کل کهیر می زدم. میان اصرار آنها و انکار این که هی چی بخوانم و چی نخوانم آرام فلنگ را بستم که تا دهان باز نکرده بزنم به چاک. تازه رسیده بودم دم در, در کلاس که صدایش برخواست.
3: راهی بزن ک راهی بزن ک برساز. برساز آن <توان زه>
2: کاسه آستان جانان شجریان تازه درآمده بود و من آنقدر گوشش داده بودم که نط به نطش را حفظ بودم میخکوب شدم صدایش ملیح و صاف بود برگشتم و تکیه دادم به در مسرای اول را یک بار دیگر تکرار کرد و چون به مسرای دوم رسید بی اختیار با او همراه شدم شعری بخوان که با
3: شعری بخوان که با او گران راتلگرون تاوان زادت گران تاوان
2: ما های گران زده ایم با هم از آن روز تا امروز رتل ها نخستین رتل گرانش یا گرانترین ترین همان غروب زمستانی بود دوستیمان می توانست خیلی زود تمام شود گفتم که من کمی خفت و بد مجازم و او یک وقت های کرش که خدا نکند به چیزی پیله کند بعضی اوقات بگو گومگو هم شده و از هم دلخور هم شده ایم اما هر بار رتل گرانی ما را باز گردانده و کنار هم نشانده از آن روز تا امروز که چهل سال گذشته و حالا بچه هامان رها و آریان امو صدایمان میزنند. حسین وقت و بی وقت سطح زواله را بر می و شروع میکرد به ضرب گرفتن و آواز خواندن. قبل از انقلاب در کاخ جوانان کلاس تنبک می رفت اما از همان زمان عاشق تار بود و تازه میخواست برود کلاس تار که دهه شست بی هوا از راه رسید و بسات موسیقی را برچید کلاس های موسیقی تعطیل شدند و هیچ جایی هم نبود که او بتواند یک تار ولو دست چندم بخرد در آن روزگار اسرت حسین خودش را با جمع کردن آلبوم‌های موسیقی مشغول می‌کرد. کلی کاست داشت که تقریبا هیچ کدام ارژینال نبودند. ارژینال کجا بود؟ اصلا نبود که بشود خرید. ها را از این و آن قرض می‌گرفت و خودش کپی می‌کرد و یک عکس گل هم زرتی می چسباند روی جلدش. چقدر با هم آن کپی‌های بیکیفیت را که گاهی وسطش صدای اهل خانه و در و همسایه میآمد گوش داده باشیم خوب است. این مال وقتی است که هنوز زبط دکاسته نیامده بود و ما باید با کلی خواهش و تمنا اهل خانه را ساکت میکردیم تا در حین کپی شدن نوار سر و صدا نکنند. همیشه اما یک صدای بیمحلی از جایی بر میخواست. ردخور نداشت. به لطف رفوزگی های پی در پی دبیرستان همینطور می آمد و نمیخواست تمام بشود بد بدمثب. اما هرچه بود خوش میگذراندیم با آن پیاده رویه بی پایان در بیستون و لاکانی و شهرداری، با آن شبزندداری های تا دم صبح که با شعر و موسیقی و آواز میگذشت او همیشه اولین شنونده نمایشنامه هایی بود که آن زمان می نوشتم. انگار هر دومان از همان اول می دانستیم چه می و پی چه هستیم. از همان اول رؤیای من تئاتر بود و رؤیای او موسیقی، من البته کمی خوششانس بودم که زود پایم به صحنه باز شد اما او هنوز در پی سودایش بود و معشوقه خوشنوایش را در آغوش نگرفته بود. بساط دبیرستان بودیم که دوست مشترکی یافتیم. ایوب که اهل سلماس بود و به خاطر مسائل سیاسی نمیتوانست در شهر خودشان به مدرسه برود. برادرش که دبیر زیست چناسیمان بود او را برداشته بود آورده بود پیش خودش. خیلی زود با هم رفیق شدیم. علایق سیاسی و عدبی من کم و بیش به هم میخورد. عشق موسیقی آذری و ادبیات روسی بود در طول آن یکی دو سالی که و عیوب گذشت خیلی موسیقی ترکی گوش کردم. آنقدر اپرای اوزیر حاجی بیکوف را گذاشته بود برای برایمان و خط به خط ترجمه کرده بود که نوار کش آمده بود بیچاره. آنقدر با حسین دو صدایی رشید بهبود و بلبل خواندن که من هنوز آن آوازی را که گویا منصوب به نظامی است از حفظسم با کلی غلط قلوط البته. حسنون گزلایت لری ای سوگیل جانان علموش بوتون عالم دستن این شن نشایان همین ها را هم مطمئن نیستم درست نوشته باشم ایوب یکی دو سال بیشتر با ما نبود برگشت شهرش و دیگر یکی دو بار بیشتر ندیدمش مهربان ترین و ترین آدمی بود که به عمرم شناختم سادگیش بیچاق و بستی زبان و گیلکی را در نمیافت هر بار که سر به سرش میگذاشتیم گیج و ویج نگاه همان میکرد از سادگیش خندهمان می میگرفت و او هم که میدانست سر به سرش از خندهمان به خنده میافتاد خندهش یک جور خاصی بود انگار سر میخورد یکی دو سال پیش حسین بعد از سالها پیدایش کرد عکسش را نشانم داد خیلی از سنش پیرتر و شکسته به نظر میآمد. چهل سالی بر همه من گذشته اما خدایی هنوز مانده تا پیر باشیم یا حتی به نظر بیاییم. بهش زنگ زدم. صدایش همان صدای مهربان و آرام و خندههایش هنوز سرسری بود. در هومه تبریز باقی داشت و با آن خوش بود. با اشتیاق زیادی بهش زنگ زده بودم. اما راستش یک کمی توی زوغم خورد. صفا و سادگیش همان بود و محبتش همان اما چیزی در او تغییر کرده بود تمام جهانش چرخیده بود و رفته بود سمت مذهب و عرفان آن زمان ها من کمی مذهبی بودم و آنها لا مذهب هیچ هم به هم کاری نداشتیم حالا دایره چرخیده بود و جایمان عوض شده بود و چون ایوب چرخشم را دانست شروع کرد به نصیحت ناگهان تمام اشتیاقم پشمرد نه چون مذهبی شده بود هیچ کدام ما همانی نماندیم که بودیم اما این ایوبی نبود که می شناختم ایوبی بود که نمیشناختم ایوبی که آن زمان کاری به نماز و روزه های یک در میانم نداشت به حسین می گویم حسین ایوب چرا اتو بوسته یه باره؟ چرند می گویم یک کدام است؟ این یک سی و چند سال طول کشیده و زمان چنان بر ما سپری شده که نه او مرا به جا می آورد و نه من او را همیشه همین طور است واقعیت وقعی به دوستی های پیشین نمی و زمان اشتیاق یافتن دوباره را به سرعت می خوشگاند. البته که او حق داشت در طول این همه مدت عوض شود، همانطور که من عوض شدم، هر کسی عوض بی شود. اما این بار کمی سختم بود، به خصوص در مورد عیوب سختم بود که یک بار دیگر بپذیرم دوستی های پیشین مال همان عهد پیشینند و بهتر است همانجا بمانند و در گنجه خاطرات خاک بخورند. احیای دوستی های پیشین خاک از خاطر میزو تا تازه کند و بمیراندش. بیرحمانه است. اما انگار غالبا همینطور است. غالبا البته و نه میشه. این بود که دیگر به ایوب زنگ نزدم. جهانهای من چنان دور بود که امکانی برای همسخنی باقی نمیگذاشت. حتی به نظر می آمد که آن دلبستگی پیشینش به موسیقی و ادبیات را با سرسپاری به مذهب تاخت زده است. نمیدانم. شاید هم اشتباه می کنم. شاید یک روزی اگر هم را ببینیم باز برگردیم به همان روزهای بارانی خانشان پشت مسجد پیرسرا و او وازدهمان بیاورد از بس که جیک 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 جوجدداریری بخواند. حسین اما خطوطش از من منعتفتر است و سطوحش زوایای تیز مرا ندارد. او مثل من بد مجاز نیست. فکر کنم هنوز گهگداری به او زنگ می زند. حق هم دارد ایوب جای مهمی در جان او اشغال کرده است یا درستتر بگویم به جای معصومی در جان او اشاره می کند جایی معصوم که در عین حال استوایی حماسی دارد جایی که او را یک راست متصل می کند و آن غروب زمستانی در پارک کسمائی و آن درخت توت ایوب رفته بود سلماس و دلمان برایش تنگ شده بود رابطمان شده بود های گهگاهی. یک بار قبل از رفتنش گفته بود پیرمردی را در سلماس میشناسد که نجاری دارد و قبلا تار میساخته تار واقعا تار آه سودای دور و معشوقه دست نیافتنی حسین بعد در یکی از همان صحبت‌های تلفنی من گفت پیرمرد را یافته و گویا هنوز پنهان از چشم کمیته چیها گهگذاری برای این آن تار می‌سازد اما به شرط آنکه تنه درخت توت را خود مشتری فراهم کند و این شد که تمام فکر و ذکر حسین شده بود همین یافتن درخت توت اینکه بیا بدو ببردش و بردارد ببردش برای پیرمرد کجا سلماس اما درخت توت که همینطوری نیفتاده است این ورانور آن زمان در شمال کچچینی هنوز یک سگسوی می زد و درختان توت صاحب داشتند تابستانها شاخ و برگش را می چیدند توی تلمبار که کرم عبریشن برگهایش را بخورد و لای هایش پیله بگذارد توی باقه هاتم یکی دوتا درخت توت بود که وقتی رفتیم سراغشان دیدیم بریده شدند کیش را نمیدانم چرایش را هم شاید یکی مثل حسین زودتر از ما درختها را جسته بود و بریده بود و انداخته بود کولش تا نمیدانم کدام سلماسی فکر میکنم جستجوی حسین دنبال درخت توت چند ماهی طول کشید تا آن روز سرد زمستانی که به من زنگ زد و با صدایی که از حیجان و اضطراب میلرزید گفت بود بیا بیافتم رؤیای حسین عاقبت به وقوع پیوسته بود درخت بیچاره باید تاوان این رؤیا را میپرداخت که بریده شود حسین آن را بیاندازد کولش و هن, هن کنان برداردش و ببردش برای پیرمرد کجا؟ سلماست باورتان میشود؟ همینطوری بدون هیچی هم شبیه این فیلم های دهه شست کانونی است فیلم هایی که در آن بچه های بی خود و با خود میدوند دنبال یک چیزی حسین اما نمیدوید نمیتوانست بدود آرام و سخت گام برمیداشت و هر گامش به چند گام کش میآمد هیکل نحیفش زیر آن تنهٔ شست 70 كیلویی تلو تلو میخورد و تا میشد و خم می داشت ما با نگرانی به اتوبوس نگاه میکردیم که داشت دور میشد آنقدر ایستادیم تا اتوبوس در شب گم شد دوست نداشتیم برگردیم دوست داشتیم آنجا باشیم تا در هماسه از شریک شویم اما این حماسه فقط مال او بود یکی دو روز ازش بیخبر بودیم تا اینکه برگشت. چهرش هرچند کمی سوخته از سرما برق میزد. خوب، خب البته که معلوم است الان بعد این همه سال چه یادم از چهرش آن روز چجوری بود ولی باید اینطوری باشد و غیر از این نباشد مگر نه؟ برایمان تعریف کرد باید در قضبین پیاده می و اتوبوس عوض می کرد تا تبریز و از آنجا با سواری میرفت تا سلماس. هر بار همان بدبختی و همان نگاه های مشکوک و همان پرسش ها و همان پرتوپلا ها و همان استراب که اگر کیسه را باز کنند و تنه توت را ببینند چه جوابی داشت بدهد؟ نپرسید اصلا چرا باید جوابی میداد؟ چون باید جوابی میداد و هیچ جوابی هم نداشت بدهد بیچاره و آنها هم که خر نبودند؟ بالاخره میفهمیدند تنه درخت توت به چه درد میخورد جز ساختن تار و چقدر تنه توت را آن سالها سوزانده باشند خدا میداند. حالا دلیل آن همه استراب را میفهمید؟ که اگر میفهمیدند و می یافتند اصلا عجیب نبود با سلام و صلوات همان تنه را با همان عرض و طول یک جوری قشنگ بتپانند به آدم که تا آخر عمر همین جور یک بند صدای زخمه تار از آدم در بیاید. لا لابا در تمام طول راه حسین به همین چیزها اندیشیده بود. صبح سهر رسیده بود به سلماس، ماشین یک جایی پیادهش کرده بود حدود یک کیلومتر دورتر از ایستگاه تاکسی و او در طول این مسیر باید از جلوی ایستگاه پلیس راه می‌گذشت و پیرنگ این داستان کامل نمی‌شود اگر شب پیش چند عضو سازمان و کومله به پایگاه شبیخون نزده باشند و حالا تمام شهر پر نباشد از لند کروزهای سپاه و ارتش که هی ویراژ می‌دادند از کنار پسرک لاجان که تلو تلو می‌خورد زیر بار سنگینی که با هر گام سنگینتر هم میشد و هر گام را انگار به ده گام میپیمود انگار همه چیز چیده شده است تا این پیرنگ حماسی کامل و بی‌نقص باشد و محض کمال پیرنگ است که باید جان پسرک از اضطراب و خستگی به لب برسد تا برسد به خانه ای ایوب و اون مبهوت نگاهش کند و باورش نشود که واقعا حسین تنه توت را به دوش کشید و تا آنجا کشانده. ما بقیه داستان همان است که باید باشد بر حسب چنین پیرنگی پایان این سفر حماسی جز این نمی تواند باشد که تنه توت عاقبت به دست پیرمرد تارساز برسد و چند ماه بعد در بهمن ماه حسین زنگ بزند و با صدایی که از هیجان میلرزد بگوید ایوب دارد می آید و ساز را می آورد. همراه یکی از دوستانش که ماشین دارد دارند گلف زنان می آیند. فردا شبش همه دوست و آشناها در خانه محمود جمع شدیم. جای سوزن انداختن نبود. زمان وسال معشوقه خوشنوا فرا رسیده بود و همه کیکهی داشتیم که ایوب کی میرسد. تا بیایند جان لب شدیم. کمی دیر وقت رسیدند. اصلا جای حال و احوال نبود. همه بیتاب دیدن آن معشوق یگانه بودیم که میدانستیم چه مسیری را رفته و بازگشته است. آن تنه بدبار در شمایل تار به خانه بازگشته بود. بازگشته خیلی از ماها اولین بار بود که از نزدیک تار میدیدیم بی تابانه سرک کشیدیم تا حسین جعبه را بگشاید آه آقوبت معشوقاش. در آغوشش گرفت و بر زانو نشاندش یکی دو بار زخم بران کشید و نوایش تنین انداخت در آن اتاق شلوغ که صدا از کسی در نمی آمد. اما راستش آن شب از تار فقط همین دلبری اندک بر می آمد. چون حسین هنوز نواختنش را نمیدانست. هر کس آن شب بر آن کشید و همین حسین تا چند روز از خانه در نیامد کسی هم کاری به کارش نداشت گذاشتیم ماه عسل او و معشوقش کامل و بیسرخر باشد یک هفته بعد دیگر طاقت نیاوردم و رفتم سراغش آخر من هم یک جورهایی خودم را در این معشوقه شریک میدیدم. در همین یک هفته حسین توانسته بود یک نیمچه صدای از تار بیرون بیاورد و تا بهار دلنشین را دلنگ دلنگ کند تار ساز سختی است اما هر چی گذشت حسین بر ساز مسلطتر شد، آن هم بی هیچ معلمی، انگار تار از آن زمان که تنه توت بود، خیرسری و لجبازی جوانک را به یاد داشت، حالا حسین راحتتر و مسلطتر آهنگهایی را که می شناختیم اما راستش، چطوری بگویم، انگار یک جای کار یک مشکل کوچکی داشت، ساز صدای خوبی داشت اما به گوش ما یک جوری بود انگار. انگار نقمه ها خیلی خوب توی کاسه صدا نمینشست و سیمها انگار یک کمی بدغلقی می کردند و پردههای انگار جای دقیقشان معلوم نبود. یک وقت هم انگار دلبه خواهی بود مثلا در نواختن حسنان گذلایت لریعی سگیل جانان هیچ مشکلی نداشت اما برای مرغسه سهر سیم ها انگار چموش می شدند و صدایش هی یک جوری می شد که ما میگذاشتیم پای نابلدی حسین الان فکر میکنم حتی انگار خود ما هم موقعی خاندن لحجمان کمی به ترکی میزد. خلاصه خیلی ازش حرف نمیزدیم اما نمیفهمیدیم چرا نوای این معشوقه خوشنوا یک وقتهایی یک گیری پیدا میکند. این گذشت و گذشت تا سالها بعد که حسین شاگرد زیدالله طلویی شده بود فهمیدیم قضیه از چه قرار است. پیرمرد سلماسی برای حسین تار ساخته بود اما تار ترکی؟ طوری که عاشق ها مینوازند و جعبه صدا و سیم ها و فواصل پرده هایش برای صدا دهی نغمه های آذری است و خب آن اوایل حسین هنوز آنقدر تار ندیده بود که از روی سر و شکلش بفهمد معشوقه دلبری ترک زبان است و در این چند سال به میل خود ترک تازی که نه ترک نوازی کرده است ای ترک دلستان ز شبستان کیستی خوش دلبری ندانم جانان کیستی معشوقه ترک زبان از زانوی حسین پر کشید به سینه دیوار بعدها حسین هفته یک روز همراه دوست جدید تر بابک که سنتور می زد می رفت تهران کلاس تار آن سفر حماسی شبانه هنوز انگار ادامه داشت شب راه می و صبح می رسیدند تهران آن یکی میرفت رفت کلاس مشکاتیان و درویشی و این یکی می رفت کلاس زیدالله طلوعی و بعدها ارشد تهماسبی و بعدتر نزد استوری زندگیش محمد رزا لطفی. در طول این سالها ده ها ساز خرید و فروخت همیشه تا هنوز در دیوار پر است از تار و ستارهایی که چند سال بعد جایشان را به سازهای جدیدتری تری می دهند با این حال آن تار نخستین که کم و بیش بد صدا بود و بعدها خود حسین دانسته بود چندان هم هرفهی ساخته نشده همچون معشوقهی دیرین هنوز جایی محفوظ و عزیز بر دیوار خانهش دارد اکنون چهل سال از دوستیمان و سی و چند سال از آن غروب زمستانی می‌گذرد. حسین چندان سراغ نوازندگی هرفهی نرفت. به جبر یا به اختیار معلمی پیشه کرد و در این سالها شایردان زیادی را در نواختن تار و ستار پرورش داد. هنوز با هم دوستیم. هنوز او اندکی است و یک وقتهایی بد پیله و البته من هم هنوز همانقدر خفتی و بد مجاز. گاهی مثل گذشته با هم بگومگومان هم می شبد. کنار هم ماندن آدم بد پیلو و بد مجاز سخت است و ما اما هنوز کنار هم مانده شاید نه مثل گذشته هر روز و هر شب اما همیشه و لابد تا همواره هنوز هم گاهی با هم رتل گران می‌زنیم. شبی که شجریان مرد آمد پیش من تا هم را بغل گرفتیم اشکمان درآمد. شاید آن لحظه نمیدانستیم چرا اما وقتی آن شب دست جمعی رفتیم پارک هنرمندان و اون نشست و ساز زد و آدمها جمع شدند گردش و با او خواندند و همراهی کردند من آن همراهی نخستمان را به یاد آوردم صدای شجریان در دورترین جای دوستی مشترکمان معوا داشت و دوستی من اصلا با صدای او آغاز شده بود راهی بزن که آهی بر آن توان زد و همین لحظه که دارم این را می ناگاهان ناگهان در میابم. این مثرا انگار پیشگوی چیزی را در خود پنهان دارد سفر اودیسوار حسین را برای دست یافتن به ساز اما با همه اینها چیز عجیبی برای من وجود دارد در طول این سالها بارها شده که این داستان را برای این و آن تعریف کردم خیلی ها و از جمله یک تهیه کننده سینما و هید نیکا گفته بود بنشینم و این روایت را به فیلم نامه تبدیل کنم اما هیچگاه این کار را نکردم و فقط به تعریف کردنش برای این و آن اکتفا کردم جز نهایتا همین ناداستان آن وقتها نمیدانستم چرا فیلم اش را ننوشتم که تحییه کننده ای هم پای کارش بود و پولی هم برایش میداد. اما حالا شاید میدانم چرا ننوشتم. آن سفر اساسا اپیک و حماسی است و بنابراین باید به همین شکل روایی تعریف که هیچ لحظه دراماتیکی ندارد. اگر برای حسین اتفاقی میافتاد، مثلا او را میگرفتند و کتکش میزدند یا تنه توتش را ضبط می کردند، یا به هر دلیلی به آنجا نمیرسید داستان دراماتیک می شود. اما در این سفر هیچ چیز وجود ندارد. من هم خیلی از خود مسیر سفر چیزی نگفتم جز سکوت ازمی که به شکل سکوت در میآید و در آن حل می شود. و مراد من از این سکوت اصلاً چیزی استعاری نیست. واقعی است. و چونان واقعی است که انگار حسین را هم در خود حل کرد من هرگز ندیدم این خاطره را جایی برای کسی بگوید یا به آن ببالد این می تواند مهمترین هماسه زندگی یک آدم باشد برای اثبات خودش و برای دست جابی به آنچه چه ارادهش به تمامی معطوف به آن است اما او انگار در آن سکوت حل شد انگار این ای بود برای خودش و نه دیگران مطمئنم که من بیشتر از او برای این آن تعریفش کردم یا شاید حتی بیش از او به این حماسه دل بستم چند سال پیش که خیال نوشتن این ناداستان را داشتم و چند صفحه اش را هم نوشته بودم شبیه که جمع بودیم از ایده نوشتن این ناداستان برایش گفتم و یک بار متوجه شدم ذهنم چگونه خیلی چیزها را برای خود پیراسته و به میل خود آراسته تا روایت را به آن شکلی درآورد که دلخواه من بود او به من گفت در آن غروب زمستانی فقط ما دو نفر نبودیم دوست دیگر من کامبیز دباغیان هم بود و او حتی زودتر از من رسیده بود راست میگوید او هم بود اما چرا ذهن من کامبیز تفلی را حذف کرده بود و همین حالا هم نمیخواهد کامبیز را به روایتم بازگرداند شاید ذهن داستان پردازم جزئیات بی اهمیت یا باهمیت با دیگری را هم کاسته یا اضافه کرده باشد اما واقعا چرا ذهنم کامبیز را حذف کرد و همین حالا هم با لجاجت از بازگرداندنش به داستان عبا می کند آیا نمیخواستم و نمیخواهم در این داستان حماسی فقط حسین باشد و من و نه هیچ کس دیگر؟ شاید ذهنم به عمد آدم دیگر را کمرنگ کرده تا بتوانم خودم را به اودیسه حسین اضافه یا تحمیل کنم اما راستش را بگویم کمی حق با من است من تنها راوی این حماسه در این سالها بودم گفتم حتی خود حسین هم نشنیدم چندان حرفی از آن بزند پس شاید برای من است که این حماسه اینقدر اهمیت دارد یادم رفت آنجا که از کار معلمی حسین گفتم این را هم بگویم که سالها در یک شرکت تولید تار بوده انگار اودیسه او هنوز ادامه دارد اما به شکلی دیگر در شکل حیات روزمرهش حتی خود اودیسه هم وقتی به ایتاکا می رسد و زندگیش را اثر سر می گیرد حوصله تعریف کردن قصه های هماسی سفرش را ندارد حسین که روزی یک تنه شست هفتاد کیلوهی درخت توت را کول کرد و از رشت به سلماس کشاند تا پیرمردی از آن یک ساز ترکی بسازد، حالا خودش در جایی کار می کند که هر روز چند ساز تولید می کند. خب معلوم است که آن روایت برای من حماسه است، برای حسین می شود ادامه حیاتش و البته که شاید بشود شکست نفسی را هم به آن اضافه کرد. به همین دلیل وقتی یک بار برایم گفت شرکت تولید ساز تار پویشی آغاز کردند انگار به پیشنهاد یا پیگیری او برای کاشت درخت توت در کردستان تا لصمه هایی که در این سالها با تولید انبوه ساز به درختان توت زده اند جبران شود گوشم تکان نخورد. حسین در کنار همه اینها کوهنورد حرفی و طرفدار سفت و سخت محیط زیست هم است و من حرفش در مورد کاشت درخت توت را به پای علاقهش به محیط زیست گذاشتم. تا شبیه دیگر که باز جمع بودیم و من متوجه شدم پسرش از آن سفر عدیسوار پدرش خبر ندارد. من برای دخترم رها تعریف کرده بودم. گفتم داستانش را برای بچه ها تعریف کند و حسین سکوت کرد. با صدایی گرفته گفت آخه آن درخت توت. چه درختی؟ چه درختی؟ و ناگهان اشکش سرازیر شد. من ماندم. باورم نمیشد. انگار آن تنه توت با تمام وزنش بخورد توی سرم. آن سفر حماسی برای حسین آن اهمیتی را نداشت که درخت توت. یک یاد آن پویش کاشت درخت توت افتادم و انگار تازه برای معنای دیگری پیدا کرد. آن شب به حسین گفتم کمی با تعرض آخر آن درخت تو چه اهمیت دارد؟ ما آن درخت را انداختیم تا چیزی داشته باشیم برای معنا دادن به زندگی من و اگر لازم باشد باز هم بر برمیگردم به آن غروب زمستانی و باز هم تبر بر تنه اش میکوبم و یک بار دیگر میاندازمش تا تو امشب بتوانی داستان آن سفر را برای بچه های من تعریف کنی تا بتوانیم چیزی را که با آن کله شقی به دست آوردیم نشانشان دهیم و برایشان بگوییم که آدم برای تحقق خواستش تا کجا میتواند برود. حسین آن شب داستان سفرش را تعریف کرد اما تعریفش حماسی نبود خاطر بود حماسه مال من بود انگار به خاطر همین بود که هر جوری دلم خواست تعریفش کردم و تحریفش کردم و تغییرش دادم درست مثل همون کاری که راوی ها و نقال ها شاید حسین با بسیاری از جاهای این نوشته موافق نباشد به خصوص با آن تکه که او را کمی کرش خاندم اما چه کاری از دستش برمی آید؟ هیچ. او نویسنده نیست و من نویسنده هم. پس چاره ای ندارد جز اینکه به تمام کرمهای نویسندگی این رفیق دیرین تن بسپارد. بانگهی. این سفر هماسی هر چند مال اوست. هماس اش مال من است. یا دقیقتر بگویم. روایتش بر عهده من است. پس هر جور بخواهم تعریف و تحریفش می کنم. تا آن معنایی را که می از آن کنم. اگر شکر مینان میدهم هر چیزش را هم که تغییر داده باشم یک چیزش بی کم و کاست همان است که بود کل آن سفر از ابتدا تا انتهایش